0: Ajá, Saludos. Voy otra
1: vez. Es, es, es de por allá de eh. Buena, buenas. buena, buena. buena, buena, buena. <ríe>
0: Hoy tenemos un capítulo especial dedicado a las personas que nos nos han hecho preguntas en redes sociales y y aquellos que nos siguen, Eh, vamos a estar respondiendo preguntas, todas las que hemos visto en en nuestras redes sociales, tanto personales como como el podcast, va a estar bien interesante, el esquema es un poquito diferente a lo que hemos hecho antes, pero bueno, vamos a ver ver qué qué cosas eh, nos están preguntando, qué ¿Les interesa? Porque bueno, quizás nosotros nos sentamos aquí y hablamos de algo y resulta que, que la audiencia... No, hay,
2: hay, du- hay claro. dudas que son bastante se han repetido bastante en los capítulos, en los comentarios, en el canal de YouTube y nos pareció interesante tener un capítulo especial de solamente pregunta y respuesta, ¿no?
1: ¿Es así sí, recuerden nuestras redes del podcast, que en Instagram, arroba tertulia y dinero. ¿Y las redes personales, Adrugan? Diga la suya.
0: Arroba Jesús Leonet con doble T al final en Instagram y Twitter. Arroba
2: JM Farías U en Instagram y en Twitter.
1: Arroba AR Oliveros en Instagram y Twitter. Vámonos, pues, pregunta y respuesta. Pasamos a las preguntas. Examen, pues. Ahora,
2: sin,
0: sin, sin cronogramas. Pura sin, recta las sin letras. Tiempo, sí, sí, sí. Ya, listo. Punto uno. ¿Cómo invertir con ingresos bajos? Alternativas de inversión de bajo costo.
2: Creo que las alternativas de inversión de bajo costo tienen que verse con una visión capaz un poquito distinta, pero no se pueden desestimar. Hay muchas personas que siempre dicen, cuando tenga un fondo o un ahorro suficiente es cuando voy a comenzar a invertir. Pero en la actualidad hay varias plataformas que permiten empezar a comprar desde acciones fraccionadas que permiten participaciones pequeñas o de inversionistas minoritarios. Y al final, si uno intenta buscar dónde invertir, independientemente de las, de la, por ejemplo, para decirlo de manera concreta. Una de nuestras recomendaciones de inversión fue Markel, que uh-huh. su precio de acción es 1.200 dólares. Capaz comprar una acción de Markel sea bastante complicado, la misma Amazon está por encima de 3.000. Sí. Eh, en plataformas como Interactive Brokers, ahorita recientemente también FollowNet, que está acá muy presente en Venezuela, va a permitir la compra de acciones fraccionadas. Puede permitirle a una persona con pocos fondos empezar a invertir ese dinero que tiene, independientemente de que no pueda comprar una acción de 1.200 o 3.000 dólares. La recomendación que le puedo decir es comiencen ya. Pero no es que se vayan a meter a invertir de una sin tener conocimiento de qué están haciendo. Mucho más allá de pensar que si es suficiente, o es poquito, o es muchísimo, como dice Adrúbal, lo he dicho en capítulos pasados, hay que conocer en qué nos estamos metiendo, hay que conocer el instrumento en el que estamos invirtiendo, y sobre todo hay que entender realmente también el mercado en el que estamos invirtiendo.
0: Así es. Uh, completamente alineado contigo. Dos, Mr. Drubal teletrabajo, outsourcing y
1: las tendencias a futuro? No, yo creo que la tendencia a futuro es híbrida, es decir, creo que el COVID de alguna manera trastocó la dinámica laboral en, en el mundo y la gente va a preferir o, o, o va a empezar a trabajar una parte en, en su o casa, en su hogar, porque descubrió que eh, ciertas ventajas allí, pero no se va a perder tampoco la interacción y la dinámica propia de las oficinas. Por supuesto, esa dinámica, estamos hablando a modo global, no necesariamente Venezuela, esa dinámica va a implicar cambios importantes en cómo se relacionan, o sea, cómo se organizan los negocios, las oficinas, las ciudades, los suburbios, y son cambios interesantes y también, ojo, ver un poco empresas ganadoras y perdedores, sectores ganadores y perdedores de cara a la inversión. Buenísimo. El, el tercer punto que tenemos es,
0: ¿qué es una inversión indexada o qué es la indexación?
2: Vamos a ver máster, máster en finanzas y ETF. ETF.
0: Bueno, eh, invertir de forma indexada es básicamente perseguir un índice de, de, de referencia. ¿no? Cuando tú inviertes eh, de forma indexada, básicamente compras algún fondo que, que se cotiza en bolsa, que se cotiza como si fuera una acción que ese fondo replica el comportamiento de algún índice de referencia. Hay miles de índices de referencia. Eh, ¿Cuál te gusta a ti? Bueno, el el, el favorito yo creo de de todos los que nos gusta la inversión indexada es el el S&P 500. Eh, Y en en mercados digamos inmobiliarios eh, existe un ETF, que creo que lo dijimos en un capítulo pasado, que se llama BNQ que también eh, eh, es interesante pues. y es una forma de invertir de, de manera pasiva también.
2: Yo tengo un par de comentarios en relación con el ETF porque me parece que es un punto importantísimo y ha sido una, pre- una, una pregunta de recomendación bastante recurrente en el podcast. Eh, estadísticamente hablando, con uno de los números y cualquier asesor de inversión, gestor de fondo que no diga esto está mintiendo, es prácticamente imposible batir al índice de referencia en el largo plazo. Eh, Tomando esto en consideración Siempre es importante que cualquier persona Que vaya a armar un portafolio de inversión Tome en consideración una parte importante De su portafolio indexada al mercado No solamente tiene que estar indexada A mercado norteamericano, Standard Poor's Dow Jones, Nasdaq, Russell 2000, Wilshire, etcétera), Sino también puede tener diversificación Global, internacional Mercados desarrollados, mercados emergentes E incluso por sectores Eh, En resumidas cuentas, creo que es muy importante que el inversionista común tome muy en cuenta los fondos índices, porque la verdad es prácticamente imposible batirlos a largo plazo.
0: Así es, completamente de acuerdo.
2: Y bueno, los
0: los que nos oyen, acá estamos a la orden en las redes sociales también para debatir más acerca de este punto.
1: Eh, Siguiente punto,
0: mecanismos financieros que nos ayuden a proteger patrimonio en Venezuela.
1: Bueno, siendo Venezuela un país azotado por la hiperinflación, el mecanismo por excelencia es la es la cobertura, no, es el manejo eficiente y óptimo de las de las divisas y si se maneja bolívares convertirlo con rapidez en bienes o en moneda dura. Eso, digamos, es lo base, es lo principal dado la problemática macro que sufre el país. Bitcoin. Bueno, también, <risa> pero tienes que tener en cuenta el tema de volatilidad, ¿no? Así es. Me gusta. Eh, Impacto
0: de la dolarización y las políticas del Banco Central. Ah, eso es pura recta padrúbal. Mira,
1: en realidad el tema de la dolarización pudiese ir más rápido si el Banco Central. ...fuese más proclive a permitir el desarrollo de un ecosistema dólar-dólar. Hoy gran parte de las soluciones financieras, hablo desde la banca que se tiene con los dólares pasa por lo que es la compensación en Bolívares. Eso genera ciertas ineficiencias, ciertas eh, fricciones. No permiten, además, desarrollo de productos que pueden ser más más novedosos y y además le darían más oxígeno a la banca y más ventaja a los usuarios. Lo ideal, entonces, es construir un ecosistema dólar-dólar que principalmente tenga dos o tres grandes cosas. La primera es poder movilizar los fondos entre los diferentes bancos, cosa que hoy no es posible. La segunda es permitir el desarrollo avanzado de medios de pago basados en divisas, es decir, que si yo pague con dólares, el comercio reciba dólares. Sí, y es. la tercera y más importante es permitir a la banca desarrollar servicios financieros sobre la base de las divisas, más allá de las cuentas custodia o cuenta convenio uno.
2: Ahora, yo me quiero explayar un poquitico más en esta pregunta porque me parece interesante que profundicemos. eh, Porque, de nuevo, no solamente las personas que nos siguen son inversionistas, netamente en mercado de capitales, sino muchos gerentes de empresas, muchos comerciantes, muchos empresarios. ¿Es viable que nuestra economía se dolarice en el mediano plazo teniendo en cuenta las sanciones internacionales, las distintas diatribas que tiene nuestro gobierno con el gobierno norteamericano? Creo que es imposible ahorita sentarnos con Reserva Federal a, a llevar a, a cabo no, un plan de dolarización. Yo creo que al
1: final tú vas a tener un entorno multimoneda, o sea, aquí va a convivir... No oficial. Sí, bueno, aquí va a convivir el dólar que ya tiene una presencia marcada y, y preponderante en la dinámica económica del país, sobre todo a nivel de transacciones. Y el, y la moneda, digamos, del Estado, de curso legal, llama la Bolívar o ponle cualquier otro nombre. Yo creo que eso no va a cambiar ni en el corto ni en el mediano plazo. Ok. Sí, pareciera que eso llegó para quedarse más allá que no
0: sea... Eh, una política de Estado, ¿no? porque también renuncia a la capacidad
1: de de hacer tu propia política monetaria. ¿Pero qué qué
2: capacidad te queda? O sea, ya ya la confianza... Bueno, no te queda
1: mucha, pero te queda. Te queda queda algo. Te da margen de maniobra, porque si no te pone una una camisa de fuerza, si no, mira lo que hizo eh, recientemente. No, no solo Ecuador, sino El Salvador con Bukele. Parte de lo que está haciendo Bukele con el tema del Bitcoin, que después hablaremos, podemos hablar de eso, tiene que ver un poco con tratar de zafarse de la camisa de fuerza, que es la dolarización. así. Así es.
0: Eh... ¿Fondos mutuales en Venezuela, Faría? Parece que están volviendo. Es así, están volviendo.
2: Desde el año 2019 hemos visto varias casas de bolsa eh, trayendo de vuelta los fondos mutuales. Los fondos mutuales fue una industria dentro del mercado financiero venezolano que funcionaba muy de la mano de la propia banca. Eh, Los bancos como un instrumento, además de sus certificados de depósito, etc., tenían también ese instrumento de fondos mutuales para un perfil eh, que capaz tengan un poquito más de estómago o menos aversión al riesgo en relación a, a sus inversiones en los últimos años están volviendo en Venezuela sobre todo también por la falta de productos que hay actualmente de mercado de valores venezolano ahorita uno puede revisar de hecho en la propia bolsa de valores de Caracas hay un fondo eh, mutual cotizando en bolsa que replica el comportamiento del IBC. Es un fondo que intenta formar una canasta que replique el comportamiento de las acciones del IBC, que para quien nos oye y no conozcan el mercado de valores venezolanos, es el índice Bursati de Caracas, y es el índice más representativo del mercado local, y es un fondo que parecía tener buenas perspectivas interesantes porque al final funciona como un ETF, como lo comentábamos ahorita. Uh-huh. Eh, para aquellas personas que capaz no tengan el tiempo... Lo tiene? lo tiene? Es una empresa que se llama Percapital, Percapital Fondos Mutuales, además de un fondo mutual de capital cerrado, tiene un fondo de capital de, de capital abierto eh, y, y está súper interesante porque los fondos mutuales, y esto aplica tanto para Estados Unidos como para Japón como para Venezuela, nos limitan el querer intentar buscar alfa, que tú lo mencionaste muy bien, ¿te acuerdas? La definición de alfa, de que es ese porcentaje extra de ganancia en relación a tu índice de referencia, con acciones puntuales. Es decir, si Adrubal no tiene tiempo, si Adrubal sabe que los mercados son el instrumento que mayor riqueza generan, pero Adrubal no tiene tiempo de comparar Apple contra Amazon, contra Facebook, contra Google contra Netflix, revisar estados financieros ver quiénes son los gerentes, ver realmente cómo están haciendo las cosas con con relación a su dividendo recompra de acciones eh, acrecentando su MOAT, etc Asdrugal sabe que la mejor decisión que puede tomar es directamente un fondo mutual que replique comportamiento de mercado o un segmento del mercado que esto esté llegando a Venezuela y que de hecho a mí me llena de muchísima felicidad porque hasta hace nada solamente habían acciones y ya, y un poquitico de bonos hemos estado incrementando emisión de papeles comerciales, están apareciendo los fondos mutuales, ya tenemos una especie de TF cotizando en bolsa, que está hablando de un poquito de... de emisión de, 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 en divisa. Emisión en divisa como la de Rosana Teresa y que se ven mm-hmm. otras este año. Está hablando un poquito de apertura en el mercado y eso puede ser bastante interesante, ¿no? Pero sí están volviendo y vale la pena echarle un ojo para, aquel, per, para aquella persona de qué perfil de cliente que no quiere, digamos, revisar a fondo banco mercantil, Ronsana Teresa, provincial. Este, este instrumento puede ser una buena opción.
0: Interesante. Y era algo que, por ejemplo... Si bien yo, yo sabía que existieron en una época en Venezuela, no no estaba al tanto de que ya hoy en día tenemos el y, instrumento o, a la mano.
2: Ojo, y para explayar un poquito más porque es un tema... en Anaco esas noticias no llegan. Eso claro. no llega, hermano. El telegrama va en camino. <risa> es un tema interesante. ¿eh? Es un tema interesante el tema del fondo mutual que capaz podamos explayarnos en otro capítulo porque tiene muchas ventajas desde el punto de vista impositivo, o sea, no, no están libres de, de, de impuestos por ganancia para quien lo tiene.
1: Ya nos quedan un bojote de preguntas. De
2: eh, y, y sobre todo.
1: ¿Te ¿Es fanático el fondo mutual? Eh? Sí, no, sí, sí. No, no. Sí. Eh, la verdad es que es me que gusta que la reglamentación que, que tiene. Estar mandando un fondo mutual. Yo pa, me imagino. Cobrar, yo, yo me imagino. Por
2: ahí vienen los tiros. No, no, eh, la última cosa que quiero decir es que permite inversión internacional sin, muchas, sin muchos inconvenientes y sin muchos problemas. Entonces vale la pena, capaz también, echarle un ojo para los venezolanos que nos escuchan, que están afuera, y también las personas de otras, de otras nacionalidades que nos escuchan. Buenísimo. Adrúbal, recta los codos.
1: Actualización de cash en circulación en Venezuela. Mira, nosotros hacemos, bueno, como muchos saben, estudios de dolarización en campo. Hacemos dos veces al año, lo hacemos entre octubre, noviembre. Si yo quiero mm. acceder
2: a ese estudio, ¿con quién me pongo en contacto? Con
1: nosotros, arroba o arroba ahí le le damos los datos. Ya este Hemos hecho ya siete estudios, vamos por el octavo, Dios mediante, a finales de este año, octubre. Lo hacemos entre marzo, abril, octubre, noviembre. Allí revisamos un poco cómo está el tema de las transacciones, cuáles son los
2: instrumentos de pago. Ah, y Yo sé que en la jornada de... de herramientas de optimización en entorno multimonial que tuvimos más a ver tanto en la primera como en la segunda edición tú dijiste para qué servía ese estudio pero para qué sirve para la persona que nos está escuchando o sea, qué puedo hacer eh, voy, voy a Conalítica me dan el, el estudio qué hago para mi empresa bueno, para, y...
1: para muchas empresas le ayuda un poco a entender más allá de que se que es, es común y se oye que se usa el dólar y que todo se paga en dólares, es entender por ejemplo, eh, cuáles son los medios de pago eh, de, diferentes al efectivo que puede existir, cómo son las transacciones por categoría no se paga igual en dólares en alimentos que en electrodomésticos claro. o que en electrónica, cuál es el ticket promedio, eso también es un, es un elemento muy poderoso, sobre todo para empresas que comercializan bienes
2: Yo pensaba que el estudio era porcentaje por ciudad y por estado también bilito.
1: También es lo da porque hay, hay cambios importantes por ciudades. Por ejemplo, en San Cristóbal no manda el dólar, manda el peso. En una ciudad como Maracay, el principal circulante no son los dólares, sino los euros en efectivo, por decirte algo. Imagínate. Y, y eh, Puerto Ordaz tiene una dinámica que también mucha gente paga con gramas de oro. ¿Y Anaco? Entonces, este, Anaco no está incluida en el estilo. <risa> próxima, próxima, <risa> <risa> Próximamente. becerro, ¿En Próximamente. Para, para darte un poco el estatus el con respecto Respecto a, a esta a marzo, que fue la última vez que salimos en campo. El equivalente, digamos, en efectivo, solo no incluye lo que pueda tener alguien en su cuenta afuera, era más o menos unos 2.300 millones wow. de dólares. Eso es el efectivo en divisa, comparado con eh, noviembre octubre, que fue el estudio anterior. Hubo un ligero incremento de más o menos unos 100 millones de dólares. Ahora, porque el último estudio de eh, o el estudio de, de noviembre dio dos. 1.200 millones de
2: dólares. Estoy confundido. Esto es eh, efectivo, o sea, circulante sí, en las manos de venezolanos. 2.300 millones de dólares en las manos de venezolanos ahorita. Parte
1: también lo que da el estudio es que nosotros estratificamos. Es decir, n- ese estudio está concentrado dependiendo de los estratos, para que tú te tengas una idea. El 5% más rico de la población en Venezuela concentra casi el 70% de los dólares que circulan.
2: ¿Cuánto, cuánto claro. nos, so, van a ser nuestras exportaciones petroleras este año?
1: a más o menos unos 8 mil millones de dólares si
2: los chinos no nos ponen un impuesto. Mm. pero Un cuarto de esas exportaciones en eh, circulando en Venezuela es bastante. No, no, y, es muchísimo. Y, 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 es muchísimo. Y, y, no, yo no lo compararía solo con
1: temas de exportaciones, lo compararía con la liquidez en Bolívar. Es decir, estamos hablando que Iba es casi a preguntar... cinco veces más lo que hay en bolívares en Venezuela. Lo que llamamos los economistas el M2. Sí, de hecho, te iba a preguntar por la liquidez en bolívares porque sé
0: que esa, ese diferencial genera genera mucho mucho de qué hablar. Eh, un tema que sigue ligado a, a esto mismo que veníamos hablando, la gente pregunta por mecanismos de pago en divisas,
1: hoy en día presentes en Venezuela? rapidito, eh, cuando nosotros arrancamos estos estudios más del 70% de los pagos en divisas eran en efectivo sin embargo, a lo largo del tiempo hemos visto que el efectivo ha perdido peso, sigue siendo el más importante alrededor del 55% pero lo han ganado o, lo, o un, un aplicativo muy popular en Venezuela es el famoso CELE, entre efectivo y CELE, God bless eh, CELE. exactamente, concentran 80% por ciento de wow. los pagos en divisas y luego ese 20 ciento restante se divide entre tarjetas internacionales, Paypal, Venmo, aplicativos propios que tiene la banca e incluso billeteras de criptomonedas que también sí. están empezando a usar. No son masivas, pero también están usando.
0: ¿Y sabes que ¿Sabes que he visto? En estos días eh, fui a un sitio donde venden hamburguesas y tenían... Eh, tienen como un mecanismo en donde tú puedes, si tú normalmente vas a ese sitio y eres un consumidor, digamos, frecuente, puedes tener saldo en ellos eh, Digamos,
1: pagas, no sé...
0: 30 sí, dólares, de saldo ahí. Muchas billeteras
1: Inter- virtuales, por ejemplo, aquí hay una aplicación que te permite manejarte una especie de Uber a la venezolana y ahí tú puedes tener saldo. Los aplicativos para, para delivery también permiten tener, tener saldo, ¿no? Y otros aplicativos que se han desarrollado, Fintech, para manejo, por ejemplo, de intercambio dólar-bolívar o transferencia desde afuera hasta acá, temas de manejo de remesa, también permiten ese tipo de billetera, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ay, yo me sorprendí, yo fui y vi t- o sea, el, el local tenía 10
1: medios de pago distintos. Ese es Manganzón que estoy seguro. <risa> recomendación
2: del asesor. Ahora es recomendación de... un comensal. Arte culinaria.
1: Sí,
0: vale. Eh, ok, ya. Vamos, no, vamos rápido. Ya nos quedan van no, 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 no nos quedan No nos quedan muchas, ¿cómo estamos de tiempo? Ajá.
1: no nos quedan tantas como yo ya, pensaba ya Jesús mostró que nosotros tenemos productores directores eh. verdad dice tú <risa> es que no no te acostumbras no, no, a hasta no, la no, cámara nada. no tú sabes, que, tú sabes que tú sabes que tú
0: sabes que cuando salió el primer capítulo no recuerdo quién pero alguien me dijo como que mira ustedes se ve que tienen un equipazo porque ustedes, Un porque, tenemos. Porque ustedes, ustedes tres solos, haciendo toda esa producción y toda esa edición, no lo iban a lograr. <risa> Yo no sé si eso es positivo o negativo, pero bueno. ¿Positivo? Que al, valga... final, al final nadie... No, 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 no. Digo, si es positivo para nosotros, da, que la de... gente diga, ustedes solos no lo iban a lograr. Pero bueno, eh, que valga las la felicitaciones
1: ahí a nuestro equipo. Nómbralo, ¿y cómo se llama?
0: Rubén Rodríguez. Equipazo. Este, este es el jefe de la edición. De, de la, la empresa? Edición. Este es el jefe de la edición. Despacho Network. Ah, Despacho Network. ¿Y a Rodolfo lo va a dejar por fuera? No, a Rodolfo no lo va a dejar por fuera. RR. Pero vamos, RR. Vamos RR. Poco a poco, claro. RR. Dale, pues, más preguntas, dale. Rodolfo Gutiérrez. Editor también y, y recomendador. Nuestro, nuestro crítico, director ahí. De, de, del, y gran crítico. Eh, vamos, Continuamos con las preguntas. Adrúbal, Sacar, sacrificar utilidad para proteger ventas. José Miguel...
1: Luego nos vas a decir esto en el ámbito bursátil. Eh, Mira, depende. Eh, Digamos que en algunos sectores se tiene que dar. En Venezuela hay unos altísimos niveles de utilidad, en parte porque no había competencia, el mercado está cambiando, sector como alimentos, restaurantes... A cuidado personal son categorías donde he visto que los márgenes han tenido que reducirse no necesariamente porque el negocio vaya mal sino porque ha entrado más competencia y porque bueno toca de alguna manera competir recuérdate que que al final el precio viene determinado por un factor interno que son los costos y dos factores exógenos importantes y no era al
2: revés no era, eh, eso es lo que vive diciendo la gente bueno por ahí. eso
1: es lo que vive el gobierno lo dice también al final el precio no es solamente costo es también tu competencia que es un elemento importante y la demanda, es sí. en cuanto esté dispuesta dispuesto a cambiar. Si ha habido una reducción de márgenes, hay que tener cuidado, pero bueno, un poco revisar si al final esa reducción de márgenes permite mantenerte en, en el mercado y enfrentar la competencia.
0: Sí, sí. Y ojo, no es descabellado pensar que en una economía que, que es mucho más pequeña que lo que era años atrás, también, los márgenes claro, tienden a, claro. a reducirse.
2: No, desde, desde mi punto, y Adrúbal lo, coment, lo comentamos en capítulos pasados y, y como estudiante de la jornada de, de herramientas de optimización con Adrúbal, también estuve muy, al, muy 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 perpicaz con esa frase que Adrúbal decía en recomendación a los empresarios, competitividad. Venezuela se está convirtiendo en un país bastante competitivo, incluso en este entorno tan distorsionado. Es importante aprender a competir. Sí. Y si aprender a competir, obviamente, ya no estamos hablando del país de las de las rentas y los márgenes altísimos, que negocio que sí, habría, que... No, y total, lo ves, por sea,
1: ejemplo, el sector la hamburguesa. las hamburguesas. ¿Cuántas hamburguesa, ¿cuánta hamburgueserías hay ahorita en Caracas? no sector muchísimas. absurdo. Pizza, que tú eres fanático pizza super competitivo. Entonces al final, este bueno, ahí to- es una pelea que, al- que favorece al-, al consumidor y que solo van a quedar los mejores, lo que sepan entender claro. el mercado, lo que tengan una propuesta de valor, eh, y eso siempre es positivo para la economía.
0: Es así. Así es. Mecanismos de una PyME o startup para levantar financiación extranjera. Ver. Esto está de acá, Venezuela. Venezuela. Ah, complejo. Yo creo que bueno creo que podemos tocar el tema de Venezuela y también en, en, no, en, en general. En no.
2: capítulo pasado hemos hablado por ejemplo del. del Se busque uno <risa> En capítulo pasado hablamos del, del private equity. Su, suele, ser un, suele ser una manera de, de conseguir financiamiento de, capaz no en Venezuela porque es complicado a nivel reglamentario y regulatorio. Eh, pero sí sí sé.
1: ¿No estás de acuerdo con mi propuesta? Yo, no, mentira, mentira. Yo, yo, creo, yo creo que esa es la
0: trivial, ¿oíste? Esa es la trivial. Sí, claro. Esa, bueno, es, esa, no, esa es la tan más rápida.
2: No, yo creo que, yo creo que hay maneras de financiarse. Creo que lo comentamos en capítulos pasados, y, y valga la redundancia, pero lo comentamos con estas estructuras paralelas de, de, de pequeños consorcios privados en Venezuela que uh-huh. están queriendo formar parte de estos pequeños emprendimientos para ayudarlos en su proceso de crecimiento en este entorno venezolano. La misma Bolsa de Valores de Caracas, el año pasado, en medio de la pandemia, Abrió sus puertas a través de la Superintendencia Nacional de Valores para las pequeñas no, y y hay, y hay, empresas. Y
1: hay ecosistemas de desarrollo para emprendedores, caso muy notorio el de Liesa. Ustedes son egresados de allí. Yo, bueno, yo también, yo la, misma, la
2: misma embajada de Francia también, también. tiene un, un hub muy muy enfocado a ese emprendedor. Acabo, acabo de ver que, que,
1: que Ron Santa Teresa está ofreciendo
2: también cinco mil o siete mil dólares. Creo que mil por, por proyecto. hay opciones. Hay, obviamente, no abundan. Porque, bueno, en Venezuela es difícil que abundan pero sí las hay. Eh, la Bolsa de valores de Caracas es una, como lo decía. De hecho, nosotros en nuestra casa de bolsa logramos sacar una pyme a mercado con la emisión de papeles comerciales. Capaz por el tamaño no aplique para ese pequeño microempresario, pero capaz. Sí, entonces intenten averiguar si le funciona y puede ser una buena opción.
0: Sí, sí, y hay y hay muchas opciones. El otro día estaba viendo que a nivel de, de, de boca en boca, claro, sin caer en todo este tema... Networking eh, le llaman. Sí, pero sin caer, digamos, en todo este tema de, de burocrático...
2: ¿De enchufado? No, no de enchufado, ah, okay.
0: de ir al banco preparar todo un estado financiero no sé qué para un microempresario o, o digamos para un emprendedor se, se vuelve cuesta arriba pero yo sí he visto mucho de ese boca en boca eh, préstamos privados préstamos pequeños sí, claro, en el, la, en la, en el, en el yo, agro existe
2: fuerte
1: gente, pero tenemos que ir
2: rápido porque si no no van a alcanzar no yo, yo quisiera tratar de nuevo rápidamente lo que tú decías en capítulos pasados que es yo creo que Venezuela sigue siendo un espacio donde incluso pequeños negocios tienen altas rentabilidades Y que posiblemente el error no venga con la falta de financiamiento, sino con la falta de reinversión de ese capital. Y tú lo comentabas. Entonces, capaz capaz si no hay opciones de de préstamo de financiamiento, tanto en Venezuela como a nivel internacional, no tengan miedo de utilizar su capital reinvertido en su negocio para poder seguir subsistiendo y creciendo.
0: Claro, claro. Especialmente si tú conoces tu negocio. O sea, probablemente comprar Alibaba... Este, sea más riesgoso que reinvertir el dinero en tu negocio si tú conoces tu negocio a la perfección y sabes que tu inventario rota o, o tus servicios tienen, digamos, demanda. Eh, señores, las preguntas que vimos o los temas en general están más o menos listos. Lo último, lo último que tenemos por ahora es la recomendación de los libros, literatura. Lo han, pedido, podemos, lo han pedido mucho. Lo, sí, pero solo podemos decir. Uno, uno o dos. Déjame no, ahí, uno, ahí. No tenemos uno que tener. Uno, uno,
2: uno. Una vara en arreglar. Después, Después venderá ¿sí otro, ¿verdad?
0: Después, si quieres hacer un programa en una, en una biblioteca y. De sol rápido que estamos. Una sobre hora de aquí. libro.
2: Eh, yo voy a aprovechar de recomendar este libro que tenemos acá. Bueno, podría recomendar de Charlie Munger, Inversión Inteligente, pero me voy a quedar con Philip Fisher para la recomendación del libro de hoy. Este libro se llama Common Stocks and Common Profits. En castellano, no, usted. Acciones ordinarias, <risa> beneficios extraordinarios. Para quien no conoce ¿Para Philip Fisher, a en español, ¿verdad? Eh, Philip Fisher es el conocido padre de la inversión en crecimiento. Así como Benjamin Graham es el padre del Value Investing. Philip Fisher es el el padre de la inversión en crecimiento. Mucho más allá de simplemente buscar acciones subvaluadas, acciones que estuviesen cotizando con descuento en relación a su valor intrínseco, Philip Fisher se enfocaba mucho en buscar empresas que tuviesen altas tasas de crecimiento, en negocios que fuesen sostenibles a largo plazo. Eh, Es un libro súper recomendado. Realmente se lo recomiendo muchísimo. Búsquenlo. De hecho, Warren Buffett dice acá... Siempre estoy, o siempre estoy hambriento de leer lo que sea que Phil Fisher tiene que decir. Y Buffett tiene una frase muy famosa que dice, yo soy 85% Benjamin Graham, 15% Philip Fisher. Esa combinación entre growth y value es lo que ha permitido tanto que Charlie Munger como Warren Buffett en Berkshire Hathaway sean las leyendas que son. Muy bien. Buenísimo. Gracias. ¿A mí? Yo lo tengo
0: por ¿Recomiéndame? aquí. Recomiéndame. Ah, te, eh, estamos claro, recomendando libros de la
1: mesa pensar rápido pensar despacio él se ganó el Nobel de Economía con bueno un análisis de economía conductual muy profundo sobre cómo pensamos, cómo tomamos decisiones y yo creo que eso es el valor agregado de este libro sobre todo que rompe paradigmas que de alguna manera nos pone a pensar, valga la redundancia, en cómo nosotros todos los días tomamos decisiones y cómo muchas veces no tenemos o no entendemos el proceso que está detrás de esas decisiones y por qué muchas veces esas decisiones que tomamos, las cosas no nos salen bien. Leer este libro nos va a permitir, bueno, profundizar en la forma como pensamos y estoy seguro que les va a ayudar a, de alguna manera, detenerse y precisar mejor decisiones, sobre todo cuando se enfrenten a cosas importantes en su vida. Buenísimo. Antojo,
2: yo, él no, iba, él no iba a no recomendar ningún libro pero
0: aquí. Claro, pero y sí, sí. pero hay, que, hay que mantener el estándar, digamos. Mira, yo voy a recomendar este libro, se llama Third Circle Theory.
2: Tienes que echar la historia de ese libro. No, ya voy a ir en cuenta. español.
0: Eh, la teoría del tercer círculo no es un libro no es un libro de finanzas Eso como esotérica no es un libro de finanzas Asuna, propiamente Hace separa bien tres últimamente todos los capítulos Oye, tiene tiene una píldora ahí de guardadita ah, de... para ti sí 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 mira eh, este libro no es de finanzas propiamente es más un libro como de emprendimiento es un libro holístico. habla un poco acerca de propósito habla un poco acerca de descubrir, digamos, lo que como profesional... Eso sí, tipo, lo mejor ti es lo que sucede no, no eso. No, ah, es, no, okay. no, no, no cae dentro del, del El segmento, segmento autoayuda. autoayuda. Okay.
1: Está ahí, ahí. Sí,
0: digamos que está... <risa> está bordeando. Sí, sí, pero no sí. no está sí. completo. Pero eh, la no, historia eh, de eh, este tengo, libro... Tiene un enfoque bastante empresarial. La historia de este libro y tiene un, un no solo un enfoque empresarial, sino que da algunos ejemplos prácticos de... de incluso la, de la academia de emprendimiento no de, esta, de esta gente... Y está bien interesante. Es fácil de leer, nada demasiado rebuscado. No está en
1: español, pero la gente que no...
0: Creo que no está en español todavía.
2: Estos libros... Eh, este pero sí, digamos, el in- stocks, su inglés, como inglés como
0: también es, es, es bien fácil. Pues no, es, no, no, tiene, no presenta mayores complicaciones. La historia de este libro... Eh, esto fue uno de los primeros libros que, que nosotros leímos cuando, cuando empezamos en este mundo de la finanza porque nos los ganamos en una... en en un concurso de estos de Twitter, de de Instagram. Entonces, era lo que en aquel momento, no no era un podcast propiamente, pero es un canal de de Instagram que se llama Secret Entourage, que es como en español sería algo así como grupo secreto, o séquito secreto, pero se habla mucho de, de, digamos, de emprendimiento y y negocio. Y en ese momento, cuando estábamos participando en en el concurso, Yo etiqueté en en la cuenta de Instagram a José Miguel. Estábamos comenzando
2: Roraima en ese momento.
0: A dos amigos. Eso fue en los inicios de de Roraima Capital. Y cuando yo veía la cantidad de comentarios que había, yo dije, bueno, nosotros no nos vamos a ganar esto jamás. Aquí habían 3.000 comentarios con citas, no sé qué. Y yo lo que hice fue, típico flojo, cita a mis tres amigos (risa) y me lo quiero ganar. Y bueno, nos los ganamos. Muy bien. Este, pero está buenísimo está buenísimo fácil de leer y para los que se están iniciando y de repente no entienden eh, Charlie Munger o el tema de, la, de las common stocks quizás esto, esto puede ser un buen abreboca para, para iniciarse en este mundo de las finanzas y los Muy negocios
2: bien. la píldora José la píldora la voy a sacar del libro de Charlie Munger el inversor completo porque creo que es una acción bastante valio y que el mismo Charlie está el es número qué ocho número 8 ya faltan wow. dos para completar el portafolio de la primera temporada por lo menos tenemos no, diversificación. Por lo menos no trae dos páginas ve que la letra está más grande, para que no sí, se quejen de que... Pero esto va a ser un NFT. No, la última vez estabas
0: trayendo un pastillero. Sí.
2: El nombre de la empresa, ustedes la conocen, seguramente es la hora que viaja a Estados Unidos a vacunar ya, <risa> CVS Health. <risa> eh, empresa del sector salud, gestiona dos unidades de negocios, la que todos conocemos que es farmacia minorista, y la otra que es la gestión de beneficios farmacéuticos, que no es nada más que un administrador externo de programas de todo este tema de récipes y... y, y y indoor eh, consultas, etcétera Es una compañía muy interesante para el mundo incierto que yo creo que vamos a empezar a vivir con todas estas distorsiones a nivel monetario que estamos viviendo en los mercados. Eh, usualmente las compañías del sector salud suelen ser consideradas compañías de sectores defensivos porque en medio de una crisis, en medio de una depresión, en medio de una recesión, las personas no dejan de pagar por su seguro de salud. así es. Entonces suelen ser bastante defensivas en medio de un entorno volátil. Eh, el año pasado el COVID tuvo un gran impacto, como se sabe, generalmente eh, las compañías defensivas no se vieron tan beneficiadas luego del repunte de, la, de las acciones. De hecho, eh, CBS incluso cerró el año con beneficios positivos, a pesar de todo lo que ocasionó el COVID el año pasado. Y aunque han tenido un rendimiento inferior en comparación con el Standard Poor's en los últimos años, yo creo que, de nuevo, en medida que se vaya descubriendo un poquito esa inversión value, en varios sectores, industrias y compañías, CVS puede ser una buena opción. Puntos finales: beneficios, realmente la compañía está batiendo sus estimaciones recientemente con ingresos superiores a los 69 mil millones de dólares, beneficio por acción por encima de 2,04 dólares, tiene una fuerte tasa de crecimiento anual, cercana al 11,8%, un rendimiento de flujo de caja libre cercano al 2,35%, tiene un excelente múltiplo de precio-beneficio de 11,2%, lo cual para un inversor value es bastante atractivo, tomando en consideración las valoraciones actuales del mercado. Y lo que le gusta a Jesús, paga dividendo chévere de 2,35%. O sea es que a él le gusta dormir tranquilo y bueno, si hay que, yo quise buscar una acción con dividendo. Está entre Verizon, que paga cuatro y tanto, <risa> y CBS pero CBS la ve un poquitico más barata y por eso la traje hoy. No,
1: además Verizon está enfrentando unos, digamos, unos retos importantes de inversiones fuertes que la como por el y tema la, y la, y la del latino. 5G. Y la debatimos. La podemos debatir. Tres puntos Esa puntuales para cerrar el
2: capítulo. Que yo sigo. Uno, el crecimiento del sector de mayor rendimiento a la empresa, que le dije que a la parte de las de, la, de las prescriptions. ¿Cómo se dice eso? En castellano, tú que eres el experto médicas médica. Tú que eres el experto en castellano. Eh, parece, parece, parece estar acelerándose. Los récipes. Sí, eh, sí. Yo creo que además, y este punto me recordó a Rubel, por eso lo puse, lo puse cuando estaba llenando la hojita. Como mucha gente se está yendo a vacunar a los CBS, esto parece estar teniendo un punto súper interesante. Esto, esto Es una estrategia de gerencia que se llama eh, producto perdido okay. Hay muchas compañías que meten productos perdidos, tiran productos a pérdida. En muchos de sus locales claro. para vender otras cosas. Esto es interesante desde el punto de vista de CBS, porque muchas personas, Alta tasa de la población estadounidense, están vacunando a los CBS, pero se quedan dando una vuelta en la farmacia y claro. comprando otra Y luego otra se esperan. Y mientras esperan, agárrate un Gator, agárrate ahí un bombombum. Boom, entonces ahí van. Ahora, hay bombombum boom allá en los CBS. Y bolero también. <risa> <risa> no, bueno, eh, muy bien. CBS, sticker CBS, echen un ojo, nuestra octava píldora, ya el portafolio está cogiendo forma. Muy sí, bien. vale,
0: ya tenemos buena diversificación. luego Luego en algún
2: momento podemos
0: echarle un ojo a a ver cómo van los rendimientos yo lo estoy armando al final de la
2: la temporada veremos el portafolio armado con las fechas de cada uno de los capítulos y ya luego quedará para los análisis de cada uno recomendación de investigación ojo
0: así es
2: señores esto fue capítulo
0: 8 capítulo especial de Tertulia y Dinero un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de economía finanzas e inversión arroba jesús leonet en instagram
1: y twitter arroba ar oliveros en instagram y twitter
2: arroba jm farías en instagram y en twitter se
1: despiden por hoy
0: hasta una próxima entrega de tertulia y dinero arroba tertulia y dinero en instagram un gran abrazo y no olviden suscribirse nos vemos en las redes sociales
2: abrazo